0: Après une fin de nuit mouvementée, les Cerbères ont regagné leur refuge pour échapper à l'implacable astre solaire. Nous allons débuter par un jet de soif pour tout le monde. Lydie et Anna étaient à deux en soif, Christopher et Hélène à 1.
1: La fin augmente. La mienne aussi. Aïe aïe aïe, hein. je suis à 3 enfin. <rire> On a tous
2: faim C'est la fin.
1: <rire> C'est un échec
0: pour tout le monde. Du coup, Lydie et Anna sont à 3 en soif. Et Christopher et Hélène sont à deux. Ça commence à être craignos, hein
3: Qu'est-ce qui nous a donné fin, fin J'ai pas compris.
0: Alors, en fait, c'est le fait de te réveiller. Quand tu te réveilles, le fait de redonner vie à ton corps, ça peut provoquer la fin de ta bête parce que, en gros, tu utilises de tes ressources pour échapper au sommeil. Sinon, tu restes en torpeur, potentiellement, à l'infini.
3: Oui, voilà. On s'est levé du mauvais pied, en fait. De bon, bah, toute façon, il fallait que j'aille essayer de me restocker en sang, alors... Euh...
0: Peu après leur réveil, les membres de la coterie se réunissent pour faire le point sur les événements de la veille. Comme à leur habitude, ils se réunissent dans le salon qui a été aménagé au premier étage entre les différents appartements qu'ils se sont distribués lorsque le sire de Christopher, Alan Sovereign, a fait l'acquisition des lieux. Tous sont donc réunis, à l'exception d'Hélène, qui tarde à se montrer.
2: Bah alors, elle est où
1: Anna semble assez tendue. Elle fait des allers-retours, je pense, en étant un peu sur les nerfs.
3: Qu'est-ce qui t'arrive, Anna
1: oui, désolé, c'est juste que j'ai soif de sang, particulièrement. J'espère qu'Hélène ne va pas tarder. Tu n'es
3: pas la seule. Il va falloir que j'aie chassé la poche de sang. Et Je peux vous dire que c'est pas une partie de plaisir.
0: Vous attendez, vous attendez, toujours pas d'Hélène.
1: Euh, attends, MJ, on est d'accord qu'on est dans le local qui est juste à côté du bar d'Hélène
0: Oui, en fait, euh, Alain Soren a acheté l'immeuble entier à côté du euh, Shamrock. Et en fait, vous vous êtes répartis les différents appartements et vous avez même fait casser la cloison de là où il y avait l'appart d'Hélène qui se trouve au-dessus du Shamrock.
1: Bon, je vais aller à son appartement. Du coup, euh, elle va se dépêcher d'aller à l'appartement d'Hélène.
0: J'entends du bruit à l'intérieur.
1: Je vais sonner à la porte.
0: Hélène, elle, se trouve dans son appartement. Elle est sur son canapé avec son frère Jeffrey. Et ils sont en train de regarder un film.
4: Attends. Elle va mettre pause sur la cassette qu'elle est en train de regarder avec son frère. Se lever, ouvrir la porte, quoi
1: Bonjour Hélène. Excuse-moi de te déranger, on devait se retrouver pour discuter de la marche à suivre. Tu as oublié
4: Non, je suis en train de regarder un film avec mon frère, je viens après. Ah salut Anna
1: Il y a Geoffrey derrière qui fait coucou de la main. Ah Du coup je vais lui sourire, je vais lui faire coucou. Euh, salut Geoffrey, je comprends tout à fait euh, et je vais vous laisser ensemble... J'imagine que euh, vous profitez euh, de vos liens familiaux. Euh, quoi qu'il en soit, euh, si ça ne te dérange pas, je pense que je vais euh, me reposer. Elle va insister sur euh, me reposer. Je suis un peu sur les, un peu tendu aujourd'hui.
4: Ouais, il n'y a pas de soucis.
1: Eh bien, bon film. Merci. Du coup, euh, je reviens euh, au local euh, des Cerbères. Bon, euh, Hélène... Hélène est en train de regarder un film avec son frère, elle dit qu'elle va arriver.
2: Oh, mais fallait le dire que c'était soirée famille! Et quel casse-couille!
1: Bon, euh, moi je vais aller euh, appeler une de mes relations pour euh, organiser un rendez-vous parce que là j'avoue que je, je n'y tiens plus, j'ai tellement soif! Mmh,
2: euh, J'aimerais bien faire un petit tour au succubus ou au... quoi qui me permette euh, de me sustenter un brin en tout cas puisque apparemment, c'est journée famille euh, Aujourd'hui, le travail, c'est secondaire euh, Elle fait vraiment rien pour que je l'aide, hein
1: ah, euh, Le ton d'Anna va s'adoucir. Dis-toi que euh, tout le monde n'a pas la chance comme elle d'avoir euh, un membre de sa famille sur qui elle peut s'appuyer et euh, avec lequel elle peut passer un bon moment. Euh. Moi, je ne peux plus faire ça.
2: Soit, mais on a du travail, donc ça serait bien qu'à l'heure, elle soit là.
1: Oui, bon, peut-être.
2: Ah non, pas peut-être, non, sûrement. Je rappelle qu'on dépend de certaines autres instances qui pourraient mal voir ce genre de comportement, surtout de la part d'Hélène.
1: Anna va hausser les épaules. Je serai de retour dans deux heures.
2: Ah bah, de même, hein, il va falloir que j'aille me restocker. Ouais, un petit peu aussi, ouais. J'ai un peu les crocs là. Vous vous séparez, du coup, pour aller partir en chasse
1: Ouais, je pense aussi, ouais. Concrètement, Anna,
0: quel est son plan d'action Qu'est-ce qu'elle cherche à faire
1: Elle appelle un de ses contacts.
0: Tu peux effectivement faire appel à ton troupeau, ce qui te permettra d'éviter d'avoir un jet qui puisse mal tourner.
1: C'est ça. Bah, je pense que c'est cette solution-là qu'elle va choisir.
0: Vu qu'on parle de son troupeau, c'est des personnes qu'elle connaît bien, à qui elle a accès facilement. Euh, ça peut être euh, inviter la personne chez elle ou euh, aller chez elle euh, sous un prétexte euh, que tu me définis. Mais dans tous les cas, euh, c'est quelqu'un qui est suffisamment fan euh, d'Anna pour obéir un petit peu à tout ce qu'elle pourra
1: proposer. Je, je comprends. Euh, un nouveau morceau qu'elle euh, compte euh, ajouter à son répertoire et elle n'est pas très sûre, elle euh, demande l'avis de la personne parce qu'elle estime que son avis est important pour elle et que euh, du coup, euh, elle en tiendra compte.
0: Anna contacte euh, la personne en question. Euh, c'est qui du coup Qui est la personne qu'elle contacte
1: Benjamin C. Whitehead. C'est un homme, c'est un mécène, je pense, dans la cinquantaine, qui aime bien, on va dire, faire des œuvres de bienfaisance et promouvoir de jeunes talents. C'est quelqu'un qui a un goût prononcé pour tout ce qui est du domaine de l'art et de ce qui peut percer et devenir un peu les coqueluches de demain.
0: Dans ce cas, vu que c'est quelqu'un qui est à l'aise financièrement, il va plutôt proposer à Anna de passer chez lui dans un, un appartement assez cossu euh, du centre de Chicago. Anna se rend chez lui en taxi, elle arrive, euh, elle a son violon. Il euh, lui propose un rafraîchissement, euh, de quoi grignoter au cas où elle n'ait pas mangé avant de venir.
1: Elle va euh, remercier avec un sourire euh, aimable en disant euh, « Je te remercie énormément Benjamin, mais je n'ai pas très faim à vrai dire, je suis un peu stressé. » D'ailleurs, il pourra constater que ce qu'elle dit est plutôt vrai vu qu'elle est un peu tendue.
0: Oh, bah, écoute, je veux pas que tu te mettes dans tous ces états. On va écouter ce morceau. Je suis certain que ça va être super. Je sais très bien ce dont es capable. Bon, allez, viens, on va se mettre dans le salon. Il l'accompagne. Il va simplement s'asseoir dans son canapé, croisant les bras, croisant les jambes. Il attend que Anna fasse sa démonstration. Bah ça va être un jet, du coup. En dextérité, plus représentation, plus sa spécialité en violon, elle a 8 dés. Sachant que tu peux utiliser ta présence, mais ça te ferait passer à 11 dés. Ça fait beaucoup de dés, ça fait une très grosse chance de faire un critique. Et en l'occurrence, là, t'as pas spécialement envie de faire un critique.
1: C'est ça. Et euh, en l'occurrence, c'est pas nécessaire de faire un jet trop élevé. La personne est déjà plus ou moins sous mon influence.
0: Tout à fait. Donc tu vas me lancer 8 dés avec les trois en soif. Ouais succès c'est de toute façon une représentation euh, tout ce qu'il y a de plus professionnel on peut même dire que la prestation que tu proposes c'est une prestation assez rare, il y a très peu d'artistes qui sont capables d'arriver à un tel niveau de maîtrise et euh, il est euh, dithyrambique une fois qu'Anna a terminé oh mais ma chérie c'est merveilleux, tu as raison ce morceau faut absolument que tu le joues demain, c'est génial merci beaucoup
1: euh, Benjamin je savais que tu aurais les mots pour me réconforter alors. Tout en disant ça, elle se rapproche de lui et elle dira euh, « J'ai particulièrement aimé jouer devant toi, euh, ça a mis en confiance, je suis sûr que je vais réussir à le jouer euh, tout aussi bien demain.
0: Ah, » Tu as le syndrome de la bonne élève, euh, ces personnes qui, euh, alors qu'elles sont brillantes, ont toujours l'impression d'avoir raté et euh, qu'elles n'y arriveront pas, alors qu'en vérité, elles euh, sont tellement talentueuses que ça va de soi. Il se montre réconfortant, il lui offre euh, même une étreinte du coup, pour la réconforter. Ah bah,
1: du coup, je vais l'étreindre aussi, puis... Euh...
0: Alors, peut-être pas l'étreindre, parce que ça ferait quelques problèmes avec la camaria. C'est c'est ça. ça. <rire> <rire> pas
1: cette, cette étreinte-là. <rire> euh, par contre, je vais lui faire le baiser, à défaut de l'étreinte.
0: <rire> Anna peut se nourrir sur lui sans difficulté. Et elle récupère deux points de soif. Ok. Donc, Anna s'est nourrie. Benjamin, lui, est un peu grogui. Il s'assoit sur son canapé... Oh, j'ai un petit coup de barre, moi. Bon, en tout cas, te bille pas. Ça va très bien se passer demain, je pense.
1: Merci beaucoup. Je vais te laisser te reposer. T'as dû avoir une dure journée.
0: Ouais, ça doit être ça. Ça m'est tombé dessus d'un coup. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est toujours un plaisir. N'hésite pas. Si tu as d'autres morceaux à me faire écouter, je suis une oreille plus que volontaire.
1: Eh bien, ce sera avec grand plaisir. Allez, repose-toi. Profite d'une bonne nuit. Du coup, sur ces paroles, elle s'en va. On va laisser
0: notre violoniste, du coup, et on va se pencher plutôt sur le cas de Lydie. C'est au Jackson Park Hospital que Lydie se fournit habituellement en poche de sang. À son arrivée à Chicago, elle avait d'abord essayé d'en trouver au marché noir, mais le gang qui la fournissait a finalement essayé de l'extorquer. Et euh, Lydie ne dut sa survie qu'à son incroyable résilience de descendant. Et depuis, les Latin Kings ont une dent contre elle, et il y a certains quartiers de la ville où elle évite de se promener parce qu'il y a des personnes qui lui veulent du mal. Et pour ça qu'elle a commencé à voler dans l'hôpital local, c'est là que, une fois prise sur le fait, elle a fait la connaissance du docteur Elijah Biller, c'est son contact. Lydie était alors parvenue à lui faire croire qu'elle avait une maladie sanguine, mais pas d'assurance maladie pour lui permettre d'assurer son traitement. Et il a accepté de lui sortir en douce une poche de sang chaque semaine. C'est trop peu malheureusement, et donc elle doit encore aller se servir dans les réserves d'hôpital de temps en temps. Pour réussir sa chasse de biberonneuse, Lizzy va donc faire un jet d'intelligence plus l'arcin, en ajoutant sa spécialité en crochetage pour accéder aux pièces fermées de l'hôpital. Ça lui fait un total de 7 D. la difficulté sera de 4, normalement elle devrait être plus haute parce qu'il s'agit d'un hôpital tout de même, mais elle est réduite par le niveau de chasse du domaine appartenant à la coterie. C'est-à-dire que comme c'est votre domaine, vous avez quand même plus de facilité pour y obtenir du sang. Et donc du coup, ça baisse la difficulté des jets de chasse sur place. Oh oh Alors, on a un Messi critical. Ce serait une très mauvaise nouvelle pour Lydie. Néanmoins, on est en début de soirée, t'as pas utilisé de point de volonté. Tu peux essayer d'utiliser un point de volonté pour enlever ce 10 qui provoque le critique. Donc, est-ce que tu veux faire ça
3: Bah, oui, oui.
0: Alors, ça fait trois succès contre une difficulté de quatre. Donc, c'est un échec. Lydie s'est rendue à l'hôpital. Et elle a essayé de faire en sorte de pouvoir accéder aux pièces où elle pourrait crocheter les portes pour accéder au frigo où se trouvent les poches de sang de la réserve. Cependant, elle est tombée cette fois-ci sur une infirmière assez obstinée qui euh, lui a euh, vraiment mis la pression euh, pour savoir ce qu'elle faisait là, etc. Et afin d'éviter de se faire repérer, elle a été obligée d'abandonner la mission en quelque sorte et euh, de quitter les lieux euh, bredouillés.
3: Ok, ça promet.
0: Alors ça promet, mais c'est moins grave qu'un messie critical là, en plein hôpital où euh, t'as peut-être été euh, remarqué en train de te gaver de sang ou un truc comme ça.
2: Et Ok, qu'après va Pont, t'élimine nous-mêmes parce qu'on est les Herbères.
3: <rire> je pense qu'elle essayerait un autre hôpital.
0: Alors je pense qu'effectivement, elle peut s'orienter vers un autre lieu. Ce serait une euh, clinique de don du sang. Tu peux retenter ça avec euh, à nouveau exactement le même pool.
3: Si ça foire, euh, <rire> vous allez faire la nuit sans moi, c'est un peu triste. <rire> je
0: n'ai encore pas réussi. Là par contre, c'est mieux, c'est beaucoup mieux parce que... Tu vois que en soif tu as aucun 10, et donc tu peux te permettre de relancer les autres dés sans aucun risque. Ça te ferait un deuxième point de volonté perdu pour la nuit, mais c'est tout à fait faisable. 5 oh, oh. succès.
3: Enfin Eh ben le don du sang, ils sont moins regardants sur les stockages des poches.
0: Alors la sécurité est peut-être un peu moindre, en tout cas les 10 est présenté. Peut-être en prétextant d'être venue pour faire un don du sang afin qu'on l'oriente vers l'intérieur de la clinique. Et une fois qu'elle s'est retrouvée à l'intérieur des couloirs, elle s'est très vite orientée vers la pièce où tout est collecté et mis dans des réfrigérateurs. Elle a crocheté la porte rapidement en essayant de faire attention à ce que personne ne la repère. Et une fois à l'intérieur, elle a pu... Accéder au frigo. Est-ce qu'elle a consommé le sang directement sur place ou est-ce qu'elle l'a emporté avec elle
3: Du coup, j'ai le droit à combien de poches dans le frigo Pour
0: les Beebrunners, un j'ai réussi, ça équivaut à autant de sang nécessaire pour te faire revenir à 1. Pas de stock. Pas de stock.
3: Bah non, elle emporte
0: le sang chez elle. Donc tu fourres tout ça dans ton sac
3: et je repars. Euh...
0: Voilà. Et en repartant, tu fais un signe à la secrétaire médicale qui se trouve à l'accueil en disant « Ah, excusez-moi, j'ai oublié un truc, euh, je reviens plus tard », ou en tout cas une excuse qui te permet de partir sans éveiller trop les soupçons. Est-ce que Christopher, de son côté, fait quelque chose en attendant que euh, le film d'Hélène et de Jeffrey soit fini
2: oui, pour le coup, il est parti un petit peu dans les bas fonds, faire sa tournée des barres pour voir s'il peut parvenir à séduire quelqu'un afin de pouvoir se nourrir dessus.
0: Tu peux faire un jet à 8D. Ok. 4 succès, c'est une réussite. Christopher n'a aucun mal à trouver quelqu'un au cours de sa maraude. Il fait le tour d'un ou deux bars avant de trouver une cible isolée. Et euh, si tu veux, tu peux nous expliquer un petit peu comment il s'y prend
2: Il l'abordera, sortira le grand jeu de séduction, et euh, une fois qu'elle sera complètement sous le charme, que ça soit naturel ou surnaturel, bah il l'emmènera dans son appartement, et puis il fera son affaire, et il se nourrira au passage.
0: Très bien. Tout le monde finit par se retrouver à nouveau au refuge. Lydie va probablement s'isoler pour se nourrir, j'imagine c'est pas quelque chose qu'elle doit faire devant tout le monde pour amuser la galerie Je sais pas si elle met le sang dans un mug. <rire> Alors elle pourrait très bien utiliser un mug, effectivement.
3: Je pense qu'elle fait ça, elle, elle fait son petit mug et puis elle rejoint les autres qui la regardent mal.
0: Donc vous voilà réunis. Lydie a un mug à la main.
3: Je vais
4: regarder le mug avec
3: curiosité. Je sirote le sang. Lydie de ah bah celui-là. Euh... J'ai eu bien du mal à l'avoir, je sais pas, aujourd'hui il y avait une infirmière tenace à l'hôpital, j'ai dû aller dans un centre de don du sang, bref.
4: Ah c'est pour ça que vous étiez pas là, vous êtes parti euh... Nous n'étions pas là, la bonne blague. Bah c'est vrai, quand je suis revenu, vous étiez pas là Oui,
2: parce que tu avais décidé de prendre congé pour le début de la nuit
4: Ouais, mon frère m'avait proposé, euh, quand je me suis levé, il m'a proposé de regarder un film. Ah, il avait ramené une, une cassette de The Thing, j'ai pas, pas
1: résisté. Ça va, il s'acclimate bien.
4: En vrai, il est bien plus réussi qu'avec eux là-bas. Hein. Mais bon, il faut quand même le temps qu'ils se remettent. Mm -hmm.
1: ouais, J'imagine qu'il a dû euh, entrer en bisbille avec tes parents et euh, ça s'est pas très bien passé. J'espère qu'ils euh, eh vont se rabibocher.
4: J'espère pas, c'est vraiment des connards.
1: D'accord. Oh. <rire> bon. Euh... Buena va euh... Enfin, pas insister euh, davantage. Sur ces entrefaits, euh, nous pouvons discuter euh, de la marche à suivre maintenant C'est qu'il faudrait se mettre au travail. Ouais, ouais. Alors, notre objectif est toujours le même, retrouver Suity Pepper.
4: <rire> Je pense pas qu'on arrive à se trouver Sweetie Pepper. Par contre, j'ai des informations.
1: Ah. ah et quelles sont-elles
4: Suity Pepper, il n'a pas attaqué au hasard. Ouais parce que les informations, il les avait pas. C'est un mystérieux coursier qui est venu lui apporter sur un plateau d'argent l'adresse des gars. Il a ensuite examiné un peu pour voir si c'était pas des cracks. Et quand il a vu que c'était pas des cracks, il a lancé l'attaque. Comment tu sais tout ça Tu te rappelles Vas-y, poursuis-le, Helen. Très
2: bien, donc ça s'est bien passé. Je te rappelle que n'avait pas les résultats. Très bien, donc ça s'est très bien passé. C'est bon à savoir. Donc, Sweetie Pepper ne serait qu'un outil. Bon, dans tous les cas, il serait sage de l'éliminer. Enfin, qu'on le retrouve quand même. Bah, ben, mon courage.
1: Pourquoi il cherchait à éliminer les lieutenants d'Al Capone
2: C'est un anarque. si on lui donne l'opportunité, il le fera. Pas tous les anarques sont
1: comme ça. Là. Et Christopher, être anarque ne veut pas dire que tu es en opposition frontale avec la Camaria.
4: <rire> non, mais n'essaye non, mais même pas, ma pauvre.
1: Et qu'est-ce que ça veut dire, alors Si, si, vas-y, continue. Bah, être un arc veut dire que, comme euh, le pense Hélène, la Camaria n'est pas la voie absolue d'une entité divine qu'il faut suivre absolument et qu'elle peut se tromper et que c'est pas inutile et futile d'avoir un peu de libre-arbitre dans tout ça. Il
2: me semblait que ça, c'était la définition que se donnait
4: le sabbat.
1: Euh, non, non, non là, 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 tu confonds tout. Bon, en vrai,
4: juste comme ça. Je disais, de ce que j'ai capté, Sweetie Pepper, même les anarches l'aiment pas trop. Justement parce que euh, il est un peu trop bas du front et un peu trop con. Raison
2: de plus pour s'en débarrasser. Mais du coup, ce qui va nous intéresser, c'est ce mystérieux coursier.
4: Moi, je sais qui c'est. Oh, tu as vraiment bien travaillé. Ouais, on appelle ça la jugeote. Subitement, Capone se fait déglinguer ses deux lieutenants. Bizarrement après que, je ne sais pas, un certain Critias ait obtenu l'information que c'était lui qui retenait son bouquin Tu penses que le lien est aussi gros que ça Ouais.
3: Oui, il y a quand même fort moyen.
2: Moi, il y a une euh, donnée qui me paraît toujours un peu étrange. C'est que Capone, au fond de lui-même, était content qu'on ait attaqué ses lieutenants et j'arrive pas à mettre le doigt sur pourquoi. Il était content de ça Ouais, il le montrait pas, mais je suis expert pour voir les choses qu'on ne montre pas.
4: Bah peut-être qu'il est aussi déglingot que l'autre shérif, et qu'il pense Chouette, ça va amener une guerre, Yahoo Trop bien
2: Ou alors il sait que ça nous emmènera sur Critias, et que du coup il pourra
4: vertement lui reprocher. Personnellement, je compte rien reprocher à Critias.
1: Peut-être que ça l'arrangeait de ne plus être sous le feu des projecteurs et qu'on on ait notre attention tournée vers une autre personne que lui.
4: Ouais, ouais. peut-être que ça lui donnait une bonne excuse pour faire croire qu'il est la victime, alors que peut-être que c'était pas tant une victime que ça avec sa goule.
1: Effectivement, c'est une très bonne suggestion. Si Critias n'est pas étranger à ses attaques sur ses lieux de temps, euh, il faudra qu'on lui rende une petite visite.
4: Je mets ma main à couper que c'est lui qui a envoyé le messager qui a donné l'information à Sweetie Pepper. Et Sweetie Pepper est tellement con et bas du front qu'il a pas pu résister à attaquer comme un débile.
1: Cependant, on ne peut pas juste se présenter devant Critias et lui dire Est-ce que vous avez envoyé un messager à, à Suity Pepper
4: plus, qu'on peut aller voir Capone et dire Oh, au fait, pourquoi est-ce que vous étiez content que vous liantements en se fassent déchirer la gueule ouais.
1: Tout à fait. Il euh...
2: va falloir jouer plus subtil dans un cas comme dans l'autre.
1: La meilleure approche euh, reste de retrouver Suity Pepper hein, pour pouvoir tirer le fil jusqu'à Critias.
4: Non, mais vous comprenez pas Suity Pepper, il est con. Si jamais on arrive quelque part sur son territoire, il va nous buter. Je préférerais ne pas me faire buter.
1: Ça nous donnera une raison de l'interroger sans s'embarrasser de formules d'usage, dirons-nous.
2: Après, Shocklock et Gogan étaient dans leur domaine. Ils ne s'attendaient pas forcément à voir une
4: attaque, nous au moins. On est sur nos gardes. Non, mais je pense que vous êtes dingue. Peut-être la plupart des anarches sont prêts à discuter, c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait euh, à maintes reprises. Lui, il va juste nous faire exécuter pour le plaisir. Dans ce cas-là, il faut qu'on l'exécute avant.
1: Il y a une chose importante à noter, c'est que visiblement, Balthazar le recherche également. Hein.
4: Mais Balthazar recherche tout le
2: monde. Non, seulement ceux qui mettent en danger l'autorité du prince.
4: Il oh. n'y a pas un moment en fait où dans ta vie, tu arrêtes de lécher les culs je ne laisse pas les
2: culs, je reconnais la réalité politique qui est la nôtre. Hélène, je sais que toi tu as débarqué dans ce monde pris entre les feux, mais je te rappelle qu'on a une réalité
4: politique, celle du prince Laudine. Ta réalité politique, c'est des goules complètement timbrés qui apparemment font tuer d'honnêtes citoyens. Alors, plaît-il Bref non, 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 non. Qu'est-ce que tu voulais dire Bah Je voulais dire qu'apparemment, ta, ta réalité politique, c'était des sous-chiffres qui menaient à l'exécution des citoyens complètement honnêtes. Quels citoyens honnêtes Tu sais, genre, toi qui m'as fait tuer, ce genre de choses. Aïe,
2: oh, aïe, 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 aïe. On est encore reparti sur ça. Oui c'est bien d'avoir conscience du coup de la réalité
4: politique des choses. J'en ai rien à branler de la réalité politique des choses.
1: Eh ben tu devrais parce que tu es en plein dedans. Et si je puis vous interrompre, euh, je pense que la nuit est quelque chose qui euh, peut arriver à son terme assez rapidement et que nous devrions plus nous concentrer sur notre affaire en cours.
4: Parce que t'as une idée de quoi faire
1: Tout ça pour dire que effectivement, euh, attaquer Suty Pepper, ou se faire attaquer par Suty Pepper, est une mauvaise idée. Mais si euh, Balthazar le recherche, nous pourrions obtenir son soutien, si nous arrivions à trouver son repère.
2: Si on arrive à trouver son repère, c'est bien là le problème. Euh,
4: non merci. On va pas trop utiliser le soutien de l'autre, là. Ça va pas le faire. Il va cramer des quartiers entiers.
1: Anna hausse les épaules. uniquement des quartiers d'Anarches.
4: Alors ça va, c'est pas des êtres vivants Alors, vivants, non, du coup Ouais, mais existants, tu vas pas jouer avec les mots, toi aussi. <rire> Parce que toi, tu ne joues pas avec l'exagération,
2: peut-être, quand tu dis que Balthazar va tout cramer. On obéit au prince.
4: Alors, d'accord, tu sais quoi Je veux bien être ok sur le fait que j'exagère parfois. Qui, ici, pense sincèrement que Balthazar aurait fait cramer la cave Lèvez la main. Elle lève la main. Je lève la main.
1: Anna lève la main.
2: Ouais non mais Christopher aussi il la main, il l'aurait fait cramer. Voilà donc elle me parle pas d'exagération
3: et je tiens à rappeler que dans notre coterie notre première règle c'est ne tue pas d'innocents et que effectivement si on fait appel malheureusement à Balthazar, euh, on risque de ne pas respecter cette règle et c'est pas parce que c'est pas nous c'est Balthazar,
4: que n'est pas responsable.
1: Dans tous les cas nous n'en sommes pas encore là. Hélène est-ce que tu auras une meilleure idée?
4: Honnêtement. Je ne sais pas. Je pense que pour ce soir, c'est foutu pour trouver Suti Pepper. Mais je peux essayer d'avoir un contact avec lui. Il te ferait confiance À toi Évidemment que non, il me fera pas confiance. Alors comment tu peux réussir un contact bah Parce que euh, j'ai des amis, d'amis que peut-être connaissent Suti Pepper. Ça te va mmh.
1: Ça me va. Tu disais que les Anarches n'étaient pas forcément très amis amis avec Suti Pepper. C'est une bonne chose pour nous, ça. On pourrait essayer de trouver quelqu'un qui est bien est plutôt en froid avec lui et de faire en sorte qu'il nous aide.
4: C'est ce que Genghis m'a dit, en tout cas. C'est un petit peu le cousin chaud de la bande que personne n'a envie d'assister parce qu'il fout le bol pour rien. Oui, et ça les met tous en danger, ce que je peux comprendre.
1: Bah, évidemment. Moi, j'aurais j'aurais bien parlé à Damien. Après tout, il nous doit une fière chandelle pour l'affaire de la caverne. Mmh
2: une fière chandelle Alors, Je ne serais pas allé jusque-là non plus. On l'a empêché le shérif de vaguement le baffer, c'est tout.
1: Non, non, non. Euh, je te rappelle que tu as levé la main lorsque Hélène a posé la question des extrémités auxquelles pouvait s'adonner le shérif.
2: Encore Une fois, ça va. Damien, il a pas non plus fait grand-chose.
4: Non, mais de toute façon, ce qu'il a fait ou pas, on s'en fout. Moi, je peux essayer de rentrer en contact avec quelqu'un qui pourrait, peut-être, je peux pas l'assurer, Me donner un contact avec peur pour discuter. Ok Pour discuter. Et j'imagine qu'il faudra s'y tenir. Écoute, mon rôle dans cette histoire est assez chiant, d'accord mm -hmm. Le truc, c'est que le rôle qui est assez chiant que je suis peut permettre d'avoir parfois certains contacts. Si tu as besoin
2: que je jure que je ne transmettrai pas l'information immédiatement à Balthazar, je le jure.
4: De toute façon, tu vas être obligé, parce que si jamais il le sait, c'est fini. Moi, je peux aider avec ça, mais il va falloir me faire confiance, ok Je te fais confiance. Du coup, je peux essayer d'avoir un contact. Je dis pas que tout le monde pourra aller voir, je sais même pas, d'accord C'est évident. Bon.
1: Est-ce que tu juges que c'est utile que j'aille voir Damien et que je travaille cette possibilité-là également
2: Mais que veux-tu que Damien nous révèle C'est juste un jeune homme. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant Bah, il fait partie des anarches. Bon, soit euh, ça peut être une piste autant ne rien éloigner si d'un côté elle travaille rien ne t'empêche anna d'aller voir damien
3: voilà je peux venir voir damien avec toi euh,
2: anna oui avec plaisir euh, j'imagine que je vais pas être le bienvenu ni dans une conversation ni dans l'autre moi euh,
1: j'ai peur que euh, d'appréciation à la caverne n'ait pas beaucoup convaincu ses euh, résidents
2: non, c'est vrai qu'ils avaient juste le shérif énervé à côté d'eux. C'est vrai que dans l'histoire, c'est moi le
4: méchant. Enfin. Non, non, c'est le shérif, c'est le shérif.
1: Okay. C'est le shérif le méchant. Toi, tu étais un petit méchant à côté du shérif. <rire> Anna va avoir un sourire.
2: <rire> Plus jamais tu me fais un discours émotionnel sur « Ah oh, mais je suis dans une situation compliquée, j'ai le cul entre deux chaises. » Stop te tu garderas ça pour toi la prochaine fois. Allez faire vos
1: trucs et revenez avec tes résultats.
3: Est-ce qu'on peut arrêter d'avoir ces conversations à chaque instant de nos vies Désolé.
1: Je suis assez d'accord. De plus, en l'occurrence, je pense qu'à partir du moment où le shérif était présent, Christopher n'avait pas le choix. Pour le coup, c'était indépendant de sa volonté et de ses opinions. Il était obligé de faire ça.
4: Voilà. Bref, en tout cas, ça s'est bien terminé. C'est le principal. Le reste, on a rien à foutre. Oui, absolument. Bon, du coup, je vais voir si je peux nous obtenir quelque chose de la part de l'autre enflammé, là. Du coup, Hélène ira téléphoner à Dicky. Très ah bien. Ou plutôt au contact euh, que Dicky lui a donné.
0: Alors ah oui, il lui avait donné le contact d'Anita, en fait. D'ailleurs, c'est elle que vous aviez croisée euh, au succubus
1: et euh, que Anna avait envoûtée. Ah oui, c'est la demoiselle qui était accompagnée de son sire et qui se bécotait dans un coin.
4: Et du coup, je vais l'appeler.
0: Très ah bien. Donc, euh, tu vas t'isoler pour euh, pouvoir euh, téléphoner ou tu restes avec les autres
4: Ouais si, je vais m'isoler. Je pense que je vais aller dans une cabine téléphonique.